0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é profissionalização, formação e certificação seu síndico. Da função de síndico, do síndico profissional. Muito bom estar de volta nos nossos estúdios. Mais de quatro meses fazendo a gravação de casa. As coisas vão melhorando e nós estamos de volta com dois convidados sempre especiais, o Mauro Possato, síndico cinco estrelas, síndico profissional aqui em São Paulo, muito bem-vindo Mauro,
1: mais Obrigado, uma vez. Obrigado, Ricardo, é um prazer estar de volta, ainda mais nessa, nesse retorno aos estúdios aí, da, depois desse processo todo que a gente está vivenciando.
0: Obrigado Mauro, prazer ter você aqui. E o síndico cinco estrelas também, síndico aqui em São Paulo, Antônio Carlos Gucô, Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos Bucó, ao programa novamente. Pois
2: é, muito obrigado por ter convidado nesse recomeço. né? Estamos aí para continuar vivendo.
0: Bom, eu acho que vou começar já falando desse tema, eu não quero falar tanto dele, mas a, a pandemia eu acho que mostrou para quem ainda duvidava da importância de um síndico profissional, ou um síndico com conceitos profissionais e com conhecimentos é, de... de de condomínio, a importância, né? Porque a, a, a maioria das cidades, a maioria dos estados, o governo fez assim, tô
1: síndico, faz o que você quiser ir, se vira, é privado e tal. O que, que você me fala disso, Mauro? Olha, Ricardo, foi uma loucura. Foi uma loucura todo esse. O início do processo, principalmente, porque bem, bem isso que você falou, quer dizer, tudo ficou na mão do síndico. O síndico decide sem respaldo nenhum, então a gente teve muito, em muitas oportunidades tivemos que dar aquela pisadinha na lei, às vezes ultrapassar a linha da legislação, é, pensando no coletivo e você tenta, tentava escutar é, recomendações de órgãos de saúde, de órgãos jurídicos, de associações de condomínios é, é, e, e todo mundo te colocando pressão, então... É, eu acho que todo esse processo de pandemia demonstrou o nível de, 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 de centro que um síndico tem que ter para conseguir tocar um condomínio ou vários condomínios, seja ele, quantos forem, porque é muito louco, foi muito louco.
0: E uma coisa que eu sempre falo é a questão do, da dedicação exclusiva, né? Se você tivesse, quem não é síndico profissional e está em a sua empresa para tocar, então você é um, sei lá um contador ou qualquer outra coisa, você tá louco com a sua empresa. E a primeira coisa que você provavelmente ia fazer é esquecer um pouco o condomínio, porque você tem que sobreviver também. É o seu ganho da sua empresa. Agora, é, é dif... como você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Né? Eu acho que essa exclusividade, e aí já chamando o Bucô para a conversa, essa exclusividade de você ser um síndico exclusivo, dedicado, também é, uma, é um diferencial comparativamente aqueles que são voluntários, né? Aqueles que têm menos tempo para atender a, a, as pessoas e menos tempo para ir atrás das informações, né? e menos tempo para digerir tudo, porque é, cada um falando uma coisa, administradoras falando línguas diferentes, advogados falando de línguas diferentes e governa governantes falando línguas diferentes. Né?
2: É, a gente via que cada setor estava buscando um caminho. né? E o síndico que é dedicado, que, tá, que tem profissionalismo, que conhece a sua função, tem um poder de reação diferente. Então ele conseguiu chegar na, no momento certo e tomar as decisões assertivas. Quer dizer, fechar tudo, etc. Como você falou de passar por cima da lei, que até que a lei da pandemia fosse decretada, nós tivemos que tomar algumas atitudes que foram é, drásticas. né? Pra, e, e, e quando você demonstra esse profissionalismo, tem um diferencial positivo perante os próprios condôminos. Né? Tem uma aceitabilidade mais fácil.
0: Isso que, eu, isso que eu queria chegar, Vocês percebam, primeiro com você, depois trazendo de novo o Mauro, você sentiu isso? Porque eu acredito que muita gente não sabia direito o que era os, muita gente nunca se envolveu o que, que é o síndico, o que, que é administradora, o que, que é o zelador, vai no prédio, sobe, desce, sai para trabalhar e não se envolve. Quantos descem na assembleia? Né? Quantos... Então, a maioria nem, nem, não, não conhece muito do que, o que, que é um síndico, quais são suas funções. Alguns até confundem né? síndico com administrador, com zelador. Quer dizer, você sentiu essa, essa diferença?
2: Com certeza, foi sensível essa, essa situação, até porque a, a busca por informações começou a ser muito grande, né? E a gente tinha que ter respostas para isso. Quer dizer, você, a gente sentiu a proximidade com o condomínio, ao respeito do condomínio e até a confiança do condomínio nas posições que você tomou. Então é, foi bastante sensível. Tirou do amadorismo, né? Acho que diferenciou muito agora né, na, nessa fase aquilo que é amador e aquilo que é profissional.
0: Você percebeu, Mauro, isso aí? Esse movimento?
1: Sim, Sim, teve, teve uma mudança nesse sentido. Eu acho que o pessoal respeitou um pouco mais a, as suas decisões Principalmente porque eu acho que todas as vezes que a gente veio com alguma informação, com alguma necessidade, com alguma demanda, com alguma ordem de fecha tudo, abre tudo, alguma coisa nesse sentido, a gente sempre tinha algum respaldo que a gente correu atrás. Então ou era uma administradora dando um, um, um respaldo positivo, ou era uma OAB, ou era uma entidade de classe, era alguma coisa assim dando a gente o um respaldo que mostrava que a gente não estava fazendo aquilo porque o síndico quer. O síndico está fechando porque ele acha melhor. Isso é uma coisa que, que eu acho que ficou muito positiva nesse processo de pandemia: foi que as pessoas passaram a entender que, em, no, na, na questão do síndico profissional, não interessa a opinião pessoal que ele tenha. Não interessa se ele é A ou B, se ele torce para Palmeiras ou para Corinthians. Não interessa isso. Ele tem que seguir de acordo com o bem da coletividade. E é nisso que ele. E, e esse eu acho que foi o principal diferencial do, do, do processo como um todo. Eu vou fazer uma pergunta, mas vou deixar essa pergunta para o segundo
0: bloco e vou voltar em outra, depois a gente volta, que é o, o, o presente e futuro do síndico profissional. Eu entendo que muita coisa mudou, né? que as pessoas agora estão entendendo, estão valorizando cada vez mais, mas eu quero continuar essa, essa, essa primeira é, tema e jogar ele para o segundo bloco para a gente falar sobre o presente e futuro, mas lá no final do segundo bloco. Eu quero falar um pouco também da formação. Né? Vocês são síndicos que correram atrás, estudaram, se qualificaram. O quanto isso é, Bucu, é, é importante para um, um síndico? O quanto isso tem o seu papel crucial essa questão de você ter se qualificado ter se formado ter ido atrás de informação ter participado de, de congressos de eventos de buscado essa essa preparação para ser um síndico é, profissional
2: é isso é importante que a gente entenda porque informação é diferente de conhecimento né? então o que que você tem que, que ter um síndico profissional tem que ter é bastante conhecimento sobre aquilo que ele tá, tá pautando aquilo que ele vai executar e buscar informações, não quer dizer, você, você tem cursos hoje no mercado que são bons e outros nem tanto. Então você tem que buscar aquela aquilo que vai te trazer informação e é uma coisa que é muito necessária hoje para você ser um profissional. Profissional com conhecimento é diferente de profissional somente informado do assunto. Então você deixou o síndico hoje para ter uma gestão assertiva, ele tem que ter conhecimento do que ele está fazendo. Então, é, buscar uma qualificação, buscar um curso que seja reconhecido, um curso de boa qualidade, e também sempre estar tá se aprimorando com isso nos congressos, etc., é uma necessidade premente hoje. Deixou de ser amador, né? o profissional é profissional.
0: Você falou uma coisa, e eu vou trazer o Mauro para a conversa, a questão de cursos não tão qualificados, ou eu posso ser mais na lata, é, <risos> cursos porcarias que existem no mercado... E pior do que isso, nessa época de live, né a gente ouviu tanta besteira, porque isso. qualquer um pegou o celular, colocou play ali e estava ao vivo para o Brasil inteiro se dizendo especialista. E aí o, o Mauro falou uma coisa, que a Gabor foi talvez a primeira a bater a cara no, 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 no Síndico 5 Estrelas, que a gente fez o evento, que participou eu, o doutor João Paulo... É, a uhum. Pérola, a doutora Pérola e a gente falou exatamente isso que alguma parte da, da legislação a gente teria que pisar nela e aí eu dou exemplo para quem está nos assistindo que é, é talvez um funcionário fazer 14, 15 horas na portaria ou talvez um funcionário dormir no condomínio, que não é uma coisa habitual mas é, por, é pisar na CLT entre aspas, para garantir a, a segurança dos moradores... para ga... dois, né? São várias, vários pontos, né? Então, não é pisar por simplesmente como existem profissionais ou advogados ou gestores que falam para a gente pisar na legislação de outra forma sem, sem ter sentido, né? Exato. Então, é, tomar um... Tem que... A questão da formação é importante, né? Eu, tava, eu, eu, eu falei para pro, o pro Bucol da formação e ele já foi na ferida, na é verdade. É, a, a formação, ela é importante, de quem passa a informação é importante, mas você também tem que ter o, a questão de, de interpretar e o critério de que nem toda... Nem todo especialista é especialista e pode te levar para um caminho ruim, né?
1: É, o processo de formação, eu acho que mesmo na questão de, de, de cursos de, sindica, de sindicatura profissional, ele é um pouco complicado porque você não tem nenhuma orientação, você não tem nenhuma regulamentação, você não tem nenhuma exigência. Então, a partir do momento que qualquer pessoa pode dizer eu sou síndico profissional, sem ter sequer uma carteira de motorista, que é uma obrigação para motorista de aplicativo, quer dizer, eles têm mais obrigações do que um, um, a parte de sindicatura profissional. É fica para nós um, um processo de carga muito grande. Porque é, você, imediatamente você está perdendo a, a, a referência do mercado quando você é, vai num curso de internet, numa live, quando você escuta o Zé, sem nenhum preconceito, mas o Zé dizendo, pô, eu sou o síndico, eu, a, a coisa funciona desse jeito, é, eu sou o síndico, eu posso... Quer dizer, toda essa situação de você ter que pisar na lei em determinados momentos... Quer dizer, é, existiu todo um planejamento... A gente sabia o momento em que a gente iria ter que pisar na lei... Por exemplo, eu administrando nove, dez condomínios naquele momento inicial de pandemia, eu tive que criar um plano de contingência para cada um, porque nem todo condomínio era igual. Uhum. Então, um condomínio ele teria que trabalhar desta forma, o outro condomínio teria que trabalhar dessa forma, nesse aqui não vai ter jeito, eu vou ter que chamar morador para a portaria. Então, quer dizer, a gente... E sabendo os pontos em que a gente estava correndo risco. Que a gente iria escutar o me processa, entendeu? Ou vou te processar tá que assim... qual risco
0: que é melhor correr né eu acho que esse é a, a, a Exato, pergunta é... que nós tivemos que fazer como gestores né que risco que eu vou correr aqui esse ou esse sim vou que risco por... é melhor tomar um
1: processo trabalhista ou um bandido entrar dentro e ficar sem portaria excesso ou omissão Exatamente. essa foi a nossa dúvida ao longo de todo o período e principalmente do início da pandemia quando existia um pânico muito grande em todo o mundo então é, pecar por excesso pecar por omissão sofrer por excesso ou sofrer por omissão. Essa, isso foi o grande problema inicial que a gente teve.
0: É, a gente está falando bastante da pandemia, queria fugir um pouco desse, desse assunto. É, a importância, sem pensar em pandemia, do, do, da formação, de você ter conhecimento de manutenção predial, de você ter conhecimento de segurança, de você ter contato com... o bons profissionais que possam te orientar e te abrir algumas visões, né? Como que você, para quem está nos assistindo, o que, que você pode dizer nesse, nesse ponto é, hum. da, dessa importância?
2: Você só é alfabetizado quando você começa a estudar, né? Então, acho que você buscar esse conhecimento, buscar essa situação de, de, de saber o que você vai fazer, como você vai fazer uma gestão assertiva, como você vai atuar dentro de, um, de uma situação que você escolheu como profissão. A primeira coisa é isso, não deixou de ser um complemento de salário, passou a ser profissão. Então, quando você escolheu essa profissão, se aprofunda. Eu, eu sempre busquei, é, trabalhei 30 anos na, na, na área de segurança patrimonial, e nunca gostei de, 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 de ficar somente naquilo que eu fazia, quer dizer, me, queria me aprofundar sobre todo o processo. E na, na sindicatura é assim, isso, né? você tem que é, ter um conhecimento global você não, pode, você não é um especialista, mas você tem que ter um conhecimento global. Como é, amealhar isso sem você fazer um curso, sem você buscar informação? Então, é uma necessidade premente. Como eu falei, você quer ser profissional? Se qualifique, vá buscar informação, vá buscar conhecimento, principalmente.
0: É engraçado ou curioso, quantos profissionais, é, gestores, condominiais e advogados que vêm fazer o curso, muitos deles para com desconfiança para ver o que está sendo ensinado, por que que se fala tanto do curso e achando que não vão aprender, né? E eles falam isso depois a gente acaba criando um relacionamento e saem de lá surpreendidos com quanta uhum. informação de qualidade eles acabam tendo. É um universo muito grande, né? A gente tanto que no curso a gente tem oito professores só no módulo um diferentes, porque cada um na sua especialidade para passar para a gente. É, Mauro, dá para ser síndico? profissional sem fazer uma formação? Não responde, você vai receber no, no segundo bloco e você também na lata. Agora vou deixar os convidados encurralados <risos> e vou ainda depois perguntar da questão da certificação. Tem muita gente que bate, eu não preciso de certificação, eu já sou um síndico é, com uma carteira estabelecida ou não preciso da certificação para ter uma carteira o que, que é o futuro? Talvez isso hoje não. O que, que vocês acreditam daqui seis meses, daqui um ano? A importância da qualificação. E vou voltar no assunto da profissionalização que eu falei há, há, há pouco tempo atrás. Da, da, da grande diferença que existe de alguns pontos de ser se, se dá para ser síndico sem ser profissional no momento como hoje. Bom, é muita coisa. Vocês vão pensando aqui que eu vou encurralar vocês. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.